0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen ins neue Jahr. Gut heißt in diesem Fall äh, und in diesen Zeiten vor allem gesund, aber vielleicht ja auch ein bisschen fröhlich und möglicherweise kommt diese Folge für viele von euch viel zu spät. Aber ich habe mitbekommen, dass etliche das Thema Jahresplanung noch nicht angegangen sind, noch keine Zeit dafür hatten. Und deshalb habe ich gedacht, schadet nicht, es ist ja erst der 3. Januar. Machen wir also heute eine Episode zum Thema Jahresplanung. In meinem Fall bedeutet das immer auch Jahresreflexion, denn tatsächlich kommt bei mir Planung immer ähm, zusammen mit Reflexion. Einfach weil ähm, ich mir durch eine Reflexion bewusst mache, was in der vergangenen Zeitperiode gut funktioniert hat, also im vergangenen Jahr in diesem Fall und was nicht. Und dann kann ich das in die Planung ähm, mit einbeziehen und die Weichen fürs nächste Jahr so stellen, dass die Dinge im besten Fall eben noch besser laufen. Deshalb ähm, habe ich heute nicht nur drei unterschiedliche Methoden für dich, wie du die Jahresplanung angehen kannst. Ich habe zu jeder dieser Planungsmethoden auch immer ähm, ein bisschen Inspiration, wie du die passende Reflexion für 2021 angehen kannst. Und zwar sind es unterschiedliche Methoden, weil sie alle einfach unterschiedliche Typen sind. Und nicht jeder kommt mit jeder Methode gleich gut klar und du sollst von deiner Jahresplanung ja auch was haben. Das nützt ja nichts, wenn du sie jetzt machst, um sie gemacht zu haben. Und am Ende das ganze Jahr über nicht damit arbeitest. Deshalb habe ich eine Methode für Minimalisten, eine Methode für kreative Freigeister und eine Methode für die Detailverliebten unter euch. Dann hoffe ich, dass für jeden was dabei ist. Und wenn deine Methode noch fehlt, mh, du spezielle Anregungen möchtest oder selber eine Idee hast, die du noch beisteuern willst, dann lass es mich gerne wissen. Entweder auf Instagram, du findest mich dort als Zeitplanerin. Oder unter dem Manuskript zu dieser Episode, das verlinke ich dir in den Shownotes, findest du unter zeitplanerin.de slash Jahresplanung. Und natürlich kannst du mir wie immer auch gerne eine E-Mail schreiben an info.zeitplanerin.de. So, und damit starten wir ähm, mit dem Thema Jahresplanung und zwar zunächst Jahresplanung für Minimalisten. Ich gehe davon aus, wenn du ein Minimalist bist, dass du so wenig Zeit wie möglich für deine Jahresplanung aufwenden willst und dass du vor allem einen Überblick über die harten Fakten brauchst. Ich habe deshalb die Jahresplanung für Minimalisten so kurz und effektiv wie möglich gestaltet. Reflexion und Planung bestehen aus jeweils drei Fragen. Hast du die beantwortet und deine Antworten umgesetzt, dann bist du fertig. Der Reflektionsteil äh, beinhaltet folgende drei Fragen. Immer in Bezug auf das vergangene Jahr, ja? Was war gut? Was war schlecht? Und was ändere ich im neuen Jahr, um bessere Ergebnisse zu bekommen? Klingt sehr kurz, klingt sehr schnell, aber der Teufel liegt wie immer im Detail. Wenn du einmal anfängst zu schreiben, wirst du vielleicht feststellen, dass du länger brauchst, als du dachtest, das ist aber ein gutes Zeichen, denn das heißt, dass du tatsächlich was rausnehmen kannst aus diesen Fragen. Also gib dir ein bisschen Zeit dafür, beantworte sie wirklich in Ruhe und zieh ähm, deine persönlichen Erkenntnisse daraus, damit du 2022 noch effizienter planen kannst. Was mich direkt zum nächsten Teil, dem Planungsteil, bringt. Auch der, habe ich ja gesagt, besteht aus drei Fragen. Das ist erstens, was ist mein Jahresziel für das neue Jahr? Achtung, als Faktenmensch brauchst du konkrete Ziele, bei denen dir sofort klar ist, wann du sie erreicht hast. Deshalb empfehle ich dir, dein Ziel nach der SMART-Methode zu formulieren. Das heißt, SMART steht für spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Also schreib dir dein Ziel so konkret wie möglich auf, spezifisch, also zum Beispiel nicht, ich will mehr Sport machen. Sondern, dieses Beispiel habe ich übrigens von Jasmin vom Podcast Endlich Produktiv, finde ich sehr schön. Also nicht, ich will Sport machen, sondern ich will im nächsten Jahr 10.000 Minuten Sport machen. Damit ist es auch zugleich messbar. Ähm, mach es attraktiv, wenn du keine Lust auf Sport hast und auch keinen Sinn darin siehst, dann ist, ich möchte 10.000 Minuten Sport machen, vielleicht nicht unbedingt das optimale Ziel für dich. Mach es realistisch. Ich habe keine Ahnung, ob 10.000 Minuten realistisch sind. Probier es halt aus und terminiere es. Das heißt, wann willst du diese 10.000 Minuten erreicht haben? Am 31.12.2022 oder vielleicht schon am 24.12., weil du keinen Bock hast, zwischen den Jahren Sport zu machen? Schreib es dir so konkret wie möglich auf. Dann kommt Frage Nummer 2 in deinem Planungsteil. Welche Termine stehen schon fest? Alle Termine, von denen du jetzt schon weißt, dass sie 2022 stattfinden, trägst du jetzt in deinen Kalender für das kommende Jahr ein. Sie können dir auf diese Weise erstens nicht, mal durch, nicht mehr durchrutschen, du kannst sie nicht vergessen. Und du schlägst damit in deiner Planung, in deiner Kalender, in deiner Übersicht schon mal ein paar Fehler ein, um die sich dann dein restliches Zeitmanagement arrangieren kann. Das macht es dir einfacher, schneller den Rest zu planen. Und dann kommt Frage Nummer drei und das ist deine letzte Planungsfrage. Welche Meilensteine müssen wann erreicht sein? Das ist so ähnlich wie die Sache mit den Terminen. Denn ähm, nehmen wir mal an, du hast fixe Projektziele zum Beispiel im Job oder ähm, kann sein seinem Ehrenamt oder im Hobby, dass du bestimmte Projekte hast und die haben halt fixe Meilensteine, fixe Projektziele. Gerade bei diesen großen, langen Projekten ist es dann sinnvoll, Zwischenziele, Meilensteine zu äh, etablieren, festzulegen und diese Zwischenziele, diese äh, Meilensteine, die zu einem festen Termin erreicht sein müssen, damit du dein Gesamtprojekt dann garantiert noch rechtzeitig fertigstellst, die trägst du dir genauso wie Termine jetzt schon fix im Kalender ein. Gleiches gilt übrigens für einmalige Aufgaben, von denen du jetzt schon weißt, dass sie anstehen, also keine Ahnung, dein Hochzeitstag und du schenkst jedes Jahr Prälinen, dann trag dir jetzt schon ein paar Tage vor dem Hochzeitstag ein, dass du die besorgen willst. Oder du hast zum Beispiel einen Bewohnerparkausweis, der jährlich verlängert werden muss und du musst dafür einen Antrag stellen, dann trag dir diesen Antragsstelltermin ein bis zwei Wochen vor Ablauf der Frist in den Kalender ein und so weiter und so fort. Auf diese Weise hast du alle fixen Sachen schon mal im Kalender stehen und kannst jetzt vom Monat zu Monat, von Woche zu Woche und von Tag zu Tag deine Planung weitermachen und bist fertig mit deiner Jahresplanung. So, dann kommen wir zu der Methode, die mir viel mehr Spaß macht als die für Minimalisten, nämlich die Jahresplanung für Kreative und Freigeister. Wenn du ähm, jetzt gerade bei mit den Vorschlägen für Minimalisten ähm, sozusagen Stresspickel bekommen und dich vor Abscheu geschüttelt hast, dann sind das hier jetzt möglicherweise deine Ideen. Freigeister und Kreative fühlen sich von Zeitmanagement oft ähm, sehr eingezwängt, wie in so einem Korsett und als würde ihre Kreativität beschnitten. Sie haben furchtbare Angst, dass sie nicht mehr kreativ sind, weil sie jetzt alles managen müssen. Aber letztlich ist das wie immer alles eine Frage der passenden Tools. Ähm, und mit den richtigen Tools und Methoden garantiere ich dir, dass auch du Spaß daran hast, deine Zeit zu organisieren. Auch bei dir habe ich wieder erstmal einen Reflektionsteil, da habe ich zwei mögliche Methoden für dich, probiere einfach aus, welche dir mehr liegt. Die erste Methode, assoziatives Schreiben. Ich liebe diese Methode für alle möglichen Dinge, aber sie funktioniert auch, um dein Jahr zu reflektieren. Ganz simpel erklärt, stell dir eine Uhr auf 10 Minuten, nimm dir einen Schmierzettel und einen Stift, mit dem du äh, übrigens gut länger schreiben können musst, das ist wichtig, denn... Sobald die Uhr läuft, schreibst du drauf los und setzt diesen Stift nicht mehr ab, bis der Timer abgelaufen ist. Schreib alles auf, was dir spontan in den Kopf kommt. Die Sätze müssen weder Sinn ergeben, noch logisch aufeinander folgen und schon gar nicht müssen sie grammatisch oder orthografisch korrekt sein. Hast du einen Moment, in dem dein Gehirn äh, leer ist, dann mal einfach Kringel auf das Blatt, bis wieder ein Gedanke auftaucht. Das ist völlig egal. Wichtig ist nur die Regel, setz den Stift nicht ab. Diese Art zu schreiben wird übrigens auch therapeutisch genutzt, aber du willst es ja jetzt zum Reflektieren deines Jahres benutzen, deshalb ähm, lenken wir es in eine bestimmte Bahn, indem ich dir einen gedanklichen Ausgangspunkt gebe, sozusagen eine Frage, die deine Assoziationskette anstoßen soll und mit der du dann also anfängst zu schreiben, die dein Ausgangspunkt für deine Reflexion ist. Diese ähm, Anfangsfrage lautet, wie fühlte sich 2021 für dich an? Wie fühlte sich 2021 für dich an? Ab jetzt laufen deine 10 Minuten. Methode Nummer 2. Falls du nicht so der Schreiber bist, sondern eher visuell arbeitest, künstlerisch, gestalterisch arbeitest, dann versuch's doch mal mit einer Collage zur Reflexion. Nimm auch du die Frage, wie fühlte sich 2021 für mich an als Ausgangspunkt und such jetzt Bilder, ähm, Headlines, Textausschnitte, Zitate, mach selber Skizzen, nimm äh, Fotos, die du das Jahr über gemacht hast, ergänze Symbole, die dazu passen, schneide, reiße, klebe, arrangiere, gestalte. Du bist ganz frei, tu, was dich für dich richtig anfühlt aber gestalte eine Collage, die am Ende tatsächlich das widerspiegelt, was 2021 für dich gewesen ist, emotional und vielleicht magst du ja auch ein paar Fakten, ein paar faktische Erinnerungen sozusagen in deine Collage einbauen. Wenn du mit der Reflexion fertig bist, äh, starten wir in die Planung, der Planungsteil. Auch da habe ich äh, ein bisschen Auswahl für dich, Methoden, aus denen du wählen kannst, im vergleich zu minimalisten wirst du dich als freigeist vermutlich schwer tun mit konkreten zielen zu arbeiten vor allem wenn es um einen so langen zeitraum wie ein ganzes jahr geht trotzdem solltest du ziele vielleicht zumindest mal einen äh, zielen einen blick gönnen denn sie bieten dir leitplanken die verhindern dass du dich in deinen tausend fantastischen ideen gnadenlos verrennst wenn das jahr voranschreitet Deshalb zwei neue Ansätze, Ziele zu definieren, mit denen du vermutlich besser arbeiten kannst, als mit der SMART-Methode, die ich den Minimalisten empfohlen habe. Eine erste Möglichkeit ist, du setzt dir ABC-Ziele. ABC-Ziele ähm, findest du in meinem Blog übrigens auch nochmal erklärt in einem ganz tollen Gastbeitrag von Nicole Bonsack, die auch auf Instagram ein ähm, Profil hat. Also wenn du ihr folgen magst, sie ist psychologische Beraterin und Inzwischen eine gute Freundin, also mach das gern. Sie erklärt ABC-Ziele nämlich wie folgt. Ähm, A-Ziele sind die Ziele, die du schon erreicht hast. Wo du weißt, wie es geht, wo du alles hast, was du dafür brauchst, die du jederzeit wieder erreichen kannst. B-Ziele sind schon ein bisschen schwieriger. Ähm, da weißt du zwar theoretisch, wie du sie erreichst, aber du hast es noch nicht ausprobiert und du weißt nicht hundertprozentig, dass es funktioniert. Und C-Ziele, C-Ziele sind eigentlich für dich jetzt unerreichbar. Du kannst dir nicht vorstellen, dass du die wirklich jemals realisieren kannst. Die sind für dich riesengroß. Das ist dieses äh, Traumleben äh, Ziel. So Und das ist genau der wichtige Punkt. C-Ziele sind der wichtige Teil in deiner Planung. Warum? Ähm, weil das genau die Ziele sind, die du dir regelmäßig in den buntesten Farben ausmalen und sie wirklich fühlen musst, denn sie lösen in dir genau das Übermaß an Begeisterung aus, das dich das Jahr über bei der Stange hält. Aus dem C-Ziel, also aus deiner Träumerei, aus, äh, aus, dem, äh, aus der Vision, auf die immer alle anderen antworten, äh, werde wachsen. Aus dieser Vision, aus diesem C-Ziel, kannst du dann deine ganz konkreten A- und B-Ziele ableiten, die auf das C-Ziel einzahlen. Und es ist nicht schlimm, wenn du dieses C-Ziel nie erreichst, aber indem du es dir ausmalst, indem du es visualisierst, indem du dich genau reinfühlst, wie sich das anfühlen würde, ähm, öffnest du dein Gehirn und öffnest du dein, ähm, dein Bewusstsein für Möglichkeiten. Die bringen dich vielleicht nicht genau dahin, aber sie bringen dich möglicherweise in die Nähe oder sie bringen dich auf super interessante Umwege ähm, zu anderen Zielen, von denen du heute noch gar nicht weißt. Also setz dir C-Ziele und danach auch ein bisschen A- und B-Ziele. Eine andere Methode wäre, mit Prioritäten statt Zielen zu arbeiten. Wenn du mit Zielen wirklich gar nichts anfangen kannst, also das gibt es ja manchmal, dass so Worte in unseren inneren Widerwillen so eine Sperre auslösen, dann macht es keinen Sinn, ähm, da jetzt mit Krampf drüber zu gehen. Wenn du mit Zielen gar nichts anfangen kannst, ähm, hilft es vielleicht, wenn du andere Kategorien erfindest, in anderen Kategorien denkst. Also frag dich nicht, was du im kommenden Jahr erreichen willst, das wäre das Ziel, sondern frag dich doch zum Beispiel mal, wie es sich anfühlen soll. Für mich ist das die Priorität. Also wie willst du sein, wie soll dein Leben sein, dein Job sein? Was ist die Priorität in deinem Leben? Meine Priorität für 2022 lautet zum Beispiel, ähm, sei ein guter Mensch, beziehungsweise tu heute etwas, wofür dein zukünftiges Ich dir dankbar ist. Es greift für mich ineinander, sind nicht ganz dieselben Sachen, aber ja, das ist kein konkretes Ziel. Wie will ich das messen? Sei ein guter Mensch. Oder tu etwas, wofür dein zukünftiges Ich dir dankbar ist. Was weiß denn ich, wofür ich mir in fünf Jahren dankbar bin? Es ist also kein konkretes messbares Ziel, ähm, aber es ist ein Gefühl, es ist für mich eine Priorität oder vielmehr es ist ein Gefühl, das zu Prioritäten führt. Es erinnert mich nämlich daran, dass ich offener, zugänglicher, liebevoller mit mir selbst und meinen Mitmenschen umgehen will. Aber es erinnert mich auch daran, dankbar zu sein für das sichere, privilegierte Leben, das ich tatsächlich habe, ohne dass ich dafür viel tun musste. Einfach nur, weil ich das Glück hatte. Ähm, in ein wohlhabendes Land mit einem der besten Sozialsysteme der Welt und in eine stabile, liebevolle Familie geboren worden zu sein. Das ist einfach nur Glück gewesen. Und ähm, ich muss mich regelmäßig mal daran erinnern, wie viel Glück das war und dass man dafür dankbar sein kann. So, eine dritte Methode habe ich noch, äh, um Ziele, Prioritäten, wie auch immer du es nennen möchtest, ähm, festzulegen. Und das ist auch hier wieder die Methode für die kreativen Künstler unter euch, für die Gestalter. Nämlich, du kannst mit Vision oder Moodboards arbeiten. Das Visionboard ist konkreter. Da baust du dir tatsächlich eine Collage aus den Dingen, die du erreichen willst, Ziele. Das Moodboard ist ähm, wieder ein bisschen abstrakter, so wie ähm, die Prioritäten. Da baust du dir mit Bildern und, und äh, Symbolen und so weiter ein, eine Collage, die dir ein Gefühl gibt, die dich daran erinnert, wie du dich fühlen willst 2022 und dir damit die Leitplanke ist für das kommende Jahr. So, egal für welche dieser drei Methoden du dich entscheidest, also Vision Board, Moodboard, Prioritäten statt Ziele oder ABC-Ziele, du hast jetzt den Ton gesetzt für 2022. Jetzt musst leider auch du ein bisschen konkret werden, sonst wäre es keine Planung. Du ähm, gehst jetzt bitte die Monate durch und trägst ein, was bereits an Terminen und Aufgaben feststehst. Also welche Deadlines du jetzt schon hast zum Beispiel, wenn du Aufträge abarbeiten musst. Aber, und das ähm, ist jetzt speziell für euch Freigeister wichtig, frag dich bei jedem Eintrag, den du machen willst, ob das wirklich zu deinen Zielen, Prioritäten passt. Wenn nein, überleg, ob du es streichen oder delegieren kannst. Damit schaffst du dir nämlich freie Slots für die kreativen, befriedigenden Tätigkeiten, die ähm, auf deine Prioritäten einzahlen und die du brauchst, um dich nicht eingeschränkt zu fühlen, um dich nicht beschnitten zu fühlen von deiner Organisation, von deiner Planung. Und damit das Gefühl anhält, äh, kleiner Extratipp für alle Aufgaben, die du trotzdem selbst machen musst, also die du nicht streichen und delegieren kannst, obwohl sie nicht hundertprozentig auf deine Ziele oder Prioritäten einzahlen. Für jede dieser Aufgaben trägst du dir jetzt sofort bitte gleichzeitig eine weitere Aufgabe im Kalender ein. Aber eine, die für dich eine reine Lustaufgabe und deine Belohnung ist. Wenn du also diese Mussaufgaben erledigt hast, dann schieb direkt eine Lustaufgabe hinterher. So, und dann haben wir noch einmal die Jahresplanung für alle Detailverliebten unter euch. Für alle, die es gern ausführlich haben, so bunt wie möglich, so üppig wie möglich, so detailliert wie möglich euch empfehle ich, sich einen ausführlichen, individuellen Fragenkatalog anzulegen. Und zwar sowohl für die Reflexion als auch die Planung. Das funktioniert besonders gut, wenn du jedes Jahr dieselben Fragen ähm, benutzt, weil so schaffst du Vergleichbarkeit. Also du kannst genau nachvollziehen, wie du dich verändert hast, was du geschafft hast, wie sich deine Wünsche und Bedürfnisse im Laufe der Zeit entwickeln und was du dir schon erfüllt hast. Ähm, es gibt unzählige Möglichkeiten, welche Fragen du nehmen kannst. Schau mal bei äh, Jasmin von Endlich Produktiv vorbei, die hat dazu einen Podcast gemacht. Oder äh, wenn du ohnehin noch einen Planer, einen Kalender, ein Journal für nächstes Jahr suchst, dann guck mal bei Elke von Freudezeit Leben auf Instagram vorbei. Sie hat ein Journal gemacht, das genau diese Dinge ähm, mitbringt. Also nicht nur Kalender für Planung und To-Do-Listen und sowas, sondern eben auch diese Reflexions- und Planungsfragen. Die haben beide Fragen vorbereitet, die du benutzen kannst. Du kannst natürlich auch einfach googeln. Ähm, oder du benutzt die paar Fragen, die ich mir dieses Jahr mh, gestellt habe. Mach einfach dein eigenes Ding. Also teste die Fragen aus, wenn du bei irgendwelchen Fragen feststellst, die sind doof, die sagen dir gar nichts, dann lass sie weg, tausch sie aus, mh, bastel ein bisschen dran rum, schau, was für dich am besten funktioniert. Das hier ist jetzt wirklich nur Inspiration. Okay. Ähm, meine aktuellen Reflexionsfragen für 2021 waren, was waren meine persönlichen Highlights 2021? Da ging es für mich um Erlebnisse, konkret, aber auch um Gefühle. Die nächste Frage war, welche Fehler habe ich dieses Jahr gemacht? War nicht ganz so lustig, die Frage zu beantworten, ähm, ist aber die aus der ich vermutlich das meiste für meine Planung gezogen habe. Dicht gefolgt von, was habe ich dieses Jahr gelernt? Dann kam, wofür bin ich in diesem Jahr wirklich dankbar? Ich liebe diese Frage. Ähm, ich habe dieses Jahr ja erst angefangen mit so einer gewissen Dankbarkeitsroutine, ich mache das nicht jeden Tag, aber immer wieder, schon relativ regelmäßig und vor allem jeden Monat, dass ich mir aufschreibe, was war gut. Also dankbar ist immer so ein bisschen abgenudelt, aber ja, irgendwie trifft es das schon. Aber im, im Wesentlichen schreibe ich mir, auch, was war gut, was hat mir gut gefallen, was hat mir Freude gemacht, wo musste ich lächeln, äh, wo war ich stolz auf mich, wo war ich dankbar, was war ein Erfolg. Und das ist tatsächlich, ich finde das super hilfreich, erstens, weil wir äh, im Moment selbst merken, ähm, dass, die Sachen gar, dass die Tage gar nicht so schwarz sind, wie sie sich manchmal anfühlen und weil man, wenn man sich darauf konzentriert, dass man sowas ja aufschreiben will, die kleinen Dinge viel mehr wertschätzt, die man sonst so vergisst bis abends. Und tatsächlich ist es auch so, wenn ich dann meine Monatsreflexion schreibe und alles mal zusammenschreibe, Gutes und Schlechtes, dann sind die Gutspalten sehr oft sehr viel länger als die Negativspalten. Also die, ich habe sehr oft viel mehr gute Sachen aufgeschrieben in meinen Tagesreflexionen als negative und das gibt mir insgesamt ein gutes Gefühl, wenn ich dann auf den Monat zurückblicke. Also frage ich mich auch im Jahr, wofür bin ich in diesem Jahr dankbar gewesen. Und meine letzte Reflexionsfrage ist, wie fühlt sich 2021 jetzt im Rückblick an? Ich weiß, ich weiß, ich bin ein bisschen gefühlslastig in dieser Folge, aber für mich ist das tatsächlich ein ganz wichtiges Thema, mehr Zugang zu Gefühlen und Emotionen zu bekommen. Ich habe auch in diesem Jahr erst gelernt, dass das nicht dasselbe ist ist für mich eine wichtige Übung und tatsächlich kann ich immer sehr viel schneller beantworten, was habe ich gelernt, was waren meine Highlights und sowas, als wie fühlt es sich an, weil ich zur rationalen Seite in mir äh, viel schnelleren Zugang kriege. Das ist so ein Fingerschnipsen und wenn mich jemand fragt, wie fühlst du dich gerade, dann muss ich immer erstmal kurz nachdenken. So, also das waren meine äh, fünf Fragen für die Reflexion. Was waren meine Highlights? Welche Fehler habe ich gemacht? Was habe ich gelernt? Wofür war ich dankbar? Und wie fühlt sich 2021 im Rückblick an? Und darauf kommen dann meine fünf Planungsfragen. Das war, was will ich aus dem vergangenen Jahr behalten? Was will ich loslassen? Was will ich ändern? Was will ich lernen? Und wie will ich mich am 31.12.2022 fühlen? Die Antworten auf diese Fragen sind die Leitplanken für mein neues Jahr. Und im nächsten Schritt habe ich mich dann gefragt, was ich tun kann, um diese Ziele, diese Leitplanken sozusagen entlang zu fahren, diese Ziele zu erreichen. Ich habe mir zum Beispiel vorgenommen, ich möchte einen freien Handstand lernen. Ich habe ähm, mit 14 mal ein Jahr Sportakrobatik gemacht und ich konnte alles Mögliche, aber auch damals habe ich keinen Handstand stehen können. Also so für irgendwie 0,5 Sekunden äh, und dann sauber abrollen, das ging schon. Aber einen richtigen Handstand stehen, ausbalancieren, kann, kann und konnte ich immer nur an der Wand. Also habe ich mir vorgenommen 2022, ähm, ich will einen Handstand frei stehen können. Ist ein Ziel. Also recherchiere ich jetzt gerade, wie man das macht und ähm, schreibe mir dann die einzelnen Schritte auf und gucke mal, ob ich das mit einem Online-Kurs mache oder ob mir YouTube-Tutorials reichen und ähm, dann setze ich mir einen Termin, zu dem ich das erreicht haben will. Im Moment denke ich, möglicherweise bin ich mal großzügig und ähm, setze mir meinen Geburtstag, also den 20. Mai. Und bis zum 20. Mai will ich den Handstand 10 Sekunden stehen können. Ich bin ganz schön ambitioniert. Vielleicht sagen wir eher 5 Sekunden. <lacht> Naja, jedenfalls, also ich schreibe mir das auf, ich mache mir einen Plan, dann hoffentlich arbeite ich ihn auch ab. Es wird sonst peinlich am 20. Mai, ihr dürft mich alle daran erinnern. Ähm, und so gehe ich mit allen Punkten um, die ich mir als Ziele aufgeschrieben habe. Also die ich lernen, ändern, ähm, tun will im nächsten Jahr. Die trage ich mir ein als Meilensteine. Also wenn ich jetzt äh, am 20. Mai, steht zum Beispiel dann drin... Ähm, freien Handstand vorführen, Bezahl, wie auch immer, also freien Handstand. Und von da rückwärts plane ich meine Meilensteine. Ähm, dass man dann, je nachdem, was die freien Handstand-Gurus so empfehlen, in welchen Schritten man da was können sollte. Und neben diesen Meilensteinpunkten für meine eigenen Projekte trage ich natürlich auch bereits feststehende Aufgaben und Termine jetzt in meinen Kalender ein. Habe ich schon. Um ehrlich zu sein, habe ich das schon Anfang Dezember gemacht. Aber ja, das ist eigentlich auch fast Nebensache, weil das ist dieselbe Routine, die ich oft mache, wenn ich jeden Monat in meinem Bullet Journal neu aufsetze. Insofern ist das für mich jetzt nicht mehr so wahnsinnig bahnbrechend neu. Ähm, die Hauptarbeit meiner Jahresplanung liegt tatsächlich in diesen Fragen, die ich dir vorhin genannt habe und in der Verpflichtung, diese Seite in meinem Bullet Journal, ähm, auf der ich diese Fragen beantwortet habe, mindestens zu jeder Monatsplanung wieder anzusehen. Denn ansonsten habe ich sie jetzt beantwortet, aber spätestens Anfang Februar wieder vergessen. Und das ist ja nicht Sinn und Zweck der Übung. Das habe ich ja ganz am Anfang schon gesagt. So eine Jahresplanung macht nur Sinn, wenn wir dann das Jahr über auch damit arbeiten. Deshalb habe ich mir vorgenommen, oder was heißt, ich habe mir vorgenommen, das, ist, das wird ge so geschehen, dass ich ähm, diese Fragenseite, diese Jahresplanungsseite im Bullet Journal tatsächlich jeden Monat neu angucke, wenn ich die Monatsplanung neu mache und danach ausrichte, was meine To-Dos für den neuen Monat sind. So, meine Lieben, das war die aktuelle, allererste Folge im Jahr 2022. Ich äh, hoffe, alle, die noch keine Jahresreflexion gemacht haben und keine Jahresplanung, haben ein bisschen Inspiration bekommen. Alle, die es schon gemacht haben und sich jetzt auch inspiriert fühlen, macht es einfach doppelt, hält besser, funktioniert immer. Ansonsten freue ich mich über eure Erfahrungen und übrigens ganz neu, man kann Podcasts jetzt auch auf Spotify ähm, bewerten. Wenn ihr also einen Daumen frei habt, während ihr das hier hört und bevor ihr auf nächste Folge klickt, wäre es phänomenal, wenn ihr vielleicht auf 5 Sterne klickt. Ich danke euch und freue mich darauf, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und bis dahin, denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.